0: Şimdi Cem'cim bazı iki sesler arasında başka sesler olmaz. Mesela si ile do, mi ile fa arasında başka ses yoktur. Si bemol diye bir şey duyarsın, si diyez diye bir şey duymazsın. Mesela do bemol diye bir şey de pek duyulmaz. Abi zaten 7 notu var ya Yani ne kadar ileri gidebilirsin ki?
1: sı radyonun Doli'nin vilsimi de göz kırptığı bilim sanat podcast'i Dolu'da hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Asfil. Ee, bu sefer yanımda olamayan uzaklardan bize seslenecek Saygı Tokuçluk. Merhabalar. <gülüyor> ya yani benim karşımda en azından. Ee, böyle uzun bir ara vermek durumunda kaldık. Ee, Twitter yıkıldı, Instagram'dan mesajlar yağdı. Ya yani nerede, nasıl olacak? Nerelerde selam kaybettin? Sonra Ed Biden kazandı.
0: <gülüyor> evet yani mail kutumuz da oldu, ee, benim mesaj kutum da oldu. ondan sonra posta kutum da oldu. <gülüyor> Takipçilerimiz ısrarla yeni bölümü beklemekteler. Bir umut sarı, sarıkaya vakası yaşadık yani. Aynen öyle. Ee, nasılsın bu arada, iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet ben iki hafta bir karantinaya girdim ee, ve gördüğün gibi çıktım. Sen nasılsın? <gülüyor> Gereksiz. <gülüyor>
1: İyiyim bende ya, yani nasıl olsun işte onla e, 8 arası dışarıdayım sonra içerideyim. <gülüyor>
0: o nasıl oldu mesela 65 yaş üzerindeysen? Ya, Cuma'ya de...
1: gidiyorsan hiç sıkıntı yok benim anladığım o sadece Cuma namazı <gülüyor> merkezde gerisi çok da önemli değil ya yani benim anladığım o 65 yaş 20 yaş falan önemli değil yeter ki.
0: Ben böyle karışıklıkları sevmem bu nedenle hiç evden çıkmıyorum.
1: Değil mi kafa rahat olsun yani ya evde takılırsın alıştık da zaten. Geçen ilkbaharımız büyük oranda evde geçti.
0: Ya, benim kafam biraz Newton fiziğine göre ayarlı. Robot, robotik çalışır yani benim kafam biraz. Ooo, spoiler diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> spoiler geldi.
1: <gülüyor> ee, o zaman biz hazırsak. <gülüyor> Siz de hazırsınız. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Gereksiz yine. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> ee, bugün I robottan konuşacağız. Eee... Isaac Asimov'un çok ünlü romanından e, epeyce serbest uyarlanmış bir e, Hollywood uyarlaması olan <gülüyor> I, robottan bahsediyorum. Evet. Biraz ben giderim Mersin
0: o gider tersine gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, o, o, o biraz o
1: kafada. E, Alex Proyas'ın yönettiği ve ben asla kendisini tanımadığım <gülüyor> yönetmen. E, Will Smith'in başrolde oynadığı e, bir filmimiz var. Bunun üzerinden hem biraz filmi konuşacağız Filmin ne kadar kötü olduğunu Belki konuşacağız Tabi Asimov'a çokça
0: Selam duracağız
1: Evet ee,
0: Başka türlü kurtaramayız filmi böyle. Evet Biraz Asimov'dan bahsedeceğiz Yani Will Smith'le bile kurtaramayacağız bu sefer
1: Evet yani Will Smith Will Smith'lik yapıyor <gülüyor> o, ta o tarzda Sürüp Gidiyor. Yani Aa. kısaca belki konusundan bir bahsetmek gerekirse böyle evet. sadece hatırlatmak için. 2035'te geçen bir e, macera diyeyim. Yani en azından filmde öyle macera <gülüyor> tonunda sürüyor. Bir robot var. Bir robot var. Vallahi insanlığın <gülüyor> çok kötü şeyler yapacak. E, yani böyle teknolojinin alıp yürüdüğü robotların, evet. insanların e, çoğu işini yaptığı böyle biraz kölevari çalıştığı bir e, distopya-ütopya karışımı bir dünyadayız. Hedef 2035. Hedef 2035. E, Lozan'ın Lozan zincirlerinden kurtulduğumuz sene. <gülüyor> Robotların <gülüyor> Lozan'ın <gülüyor> zincirlerinden kurtulduğu sene. E, sonra böyle bir robot karşımıza çıkıyor ve onun e, bir şeyleri bir şeyleri <gülüyor> yıkıp e, böyle bir salvation'a yürüdüğünü görüyoruz. Bu sırada da işte Will Smith üzerinden de böyle bir İnsan ve robot arasındaki ikilemi inceliyorlar. Böyle akıp giden bir film. Tabii bahsettiğiniz gibi o Asimov'un aslında bir romanı, romanlar serisi, I Robot. 1930'larda yazılmaya başlayıp çok uzun yıllar süren, sürüp giden veya çoğu insana zaten biliyor. Senin de yıllarca ilk baskısını
0: <gülüyor> aradığın <gülüyor> kitaplar serisi. Tabii sahaflar da uyandı Asimov'un kitaplarının ne kadar değerli olduğunu. Aha. Ve çok ciddi pahalı satmaya başladılar. Ben en son e, robotu 50 liraya bulabiliyordum sahaflardan. Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum. Tabii daha sonra onun yeni basımları yapıldı ama eskisinin tadını vermiyor hiçbir şekilde.
1: Yok abi o şey e, o kağıdın kokusu bile farklı.
0: <gülüyor> <gülüyor> şeycilik yapayım. Arşivcilik şeycilik. E, ya, bir... Asima o çok büyük bir isim. Hı -hı. Hayatı da bize biraz benziyor. Evet. Yani hani klasiktir ya bir insanı tanıtmaya doğum yerinden başlarız. Biz de öyle başlayalım bu sefer. Bart yani Asimov... Martin'da 1915'de. <gülüyor> Asimov Rusya doğumlu. Fakat daha sonra ailesiyle birlikte Amerika'ya yerleşiyor. Babası kendisi gibi doktor olmasını istiyor. Fakat Asimov kimyager olmakta karar kılıyor. Bir de şey derler ya çok sevdiği kimya mesleğini edinmek istedi gibi. Buradan da tutku, <gülüyor> buradan da e, biyokimya alanına geçiş yapıyor ve hatta çok ilginç 1950'lerden itibaren nükleik asitleri incelemeye başlıyor. Oo, bunu bilmiyordum. Yani DNA, RNA incelemeye başlıyor ki biliyoruz ki 10 yıl, yaklaşık 10 yıl sonra e, DNA'nın yapısal keşfiyle birlikte Watson ve Crick Nobel gidecek. E, yani Asimov çok ciddi potansiyeli, potansiyeli olan bir isim. Fakat bir süreden sonra diyor ki ben kendimi yazarlığa adamak istiyorum kardeşim diyor ve bütün işi gücü bırakıyor. Bu sayede bizlere imparatorluk, vakıf ve robot serisi gibi bilim kurgu türünün dünyaya yayılmasını sağlayan eserler bırakıyor. Senin de bahsettiğin gibi yani ben imparatorluk ve vakıf serileriyle yakından ilgiliyim yani ortaokul zamanlarım onları okuyarak geçti. Ama bana soracak olursan robot serisi Asimov dünyasının göz bebeğidir.
1: Senin gönlünde yatan robot serisi. Yani Foundation'ın evet. da çok seveni var hakikaten vakıfın. Ki yakın zamanda da bir Apple TV uyarlaması gelecek dizi mutlaka duymuşsundur. Böyle onun He. içinde çok yükselmiş durumda <gülüyor> insanlar. Bakalım iRobot kadar kötü
0: olabilir mi? Zor görünüyor ama <gülüyor> yine de belli olmaz. Ya çünkü neden göz bebeğidir diyorum. Mesela İmparatorluk, Vakıf serisi bu gibi kitaplarda da ee, Susan Kelvin'in ismi geçer. Hmm. Yani Susan Kelvin çok e, bel kemiği bir karakter Asimov dünyası için. Gandalf gibi bir isim yani. <gülüyor> Felaket tellalı. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani ya benim mesela Asimov'da Az en çok sevdiğim şey o yani robot külliyatı, robot kelimesini o izah etmiş değil. Robot kelimesini işte yeah. Karel Čapek 1918 yılında bir tiyatro oyunda yazıyorken Çek bir yazar, robota kelimesini kullanıyor. O da labor demekmiş. Onu da ben yeni öğrendim. Oradan bir robot kavramı çıkıyor. Daha sonra işte filmler, şeyler öğretmeye çalışıyor ama... Belki Asimov'a kadar hep robotlar böyle bir Frankenstein. Yani e, üretenine bir sonra <gülüyor> ihanet. Ya da işte ne evet. bileyim e, Metropolis gibi. Ya da işte çok yakınlara gelirsek Terminator gibi. Yani, dünya, yani insanlığı yok edecek. Ya da işte onunla bir şekilde engelleyecek. Böyle bir çatışma zemini oluştururken... Asimov aslında çok farklı bir yoldan gidiyor yani. Onun o e, belki distopyayı, ütopyayı, ütopyayı distopyayı çeviriyor. Yani o ikisi arasındaki şeyi dengeleri değiştiriyor. Ben bunu epey
0: etkileyici buluyorum yani. Kesinlikle yani kendisi bir robot psikoloğu aynı zamanda. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Mantık ustası ve e, robotik el kitabı 56. baskıya. <gülüyor> Baktığımız <gülüyor> zaman da filmin de ilk sahnelerinde gördüğümüz 3 robot kuralını görüyoruz. Evet. 3
1: robot yasası olmazsa olmazımız.
0: Olmazsa olmazlarımız. İstersen evet. birazcık
1: giriş yapalım. Aynen. Ya Ben 3 yasayı okuyayım. Öyle odan sonra evet. konuşmaya devam ederiz. Birinci ben yasa... de 56. baskıdan takip ediyorum. Evet. Sen de Türkçe meyalini altına çizerek. <gülüyor> Birinci yasa bir robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesini seyirci kalamaz. İkinci yasa evet. Bir robot birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. Üçüncü evet. yasada bir robot birinci ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendisine zarar görmesine izin veremez. Böyle üç tane temel yasamız var ve robotlar bunları asla çiğneyemiyor. ya ki aslında iRobot yani film olanın sonunda böyle bir onun çatışması var ama oraya geliriz. <gülüyor> ya bu üç yasa üzerinden şekillenen bir robotlar topluluğu görüyoruz.
0: Evet. Yani söylemeden de geçmeyelim. Ben Robot kitabı aslında böyle bir işte macera romanı gibi bir şey değil. Hı hı. Bu üç kuralın sınırlarını belirleyen, hikayelerden oluşan bir kitap. Ee, yani bu üç yasanın teorikten pratiğe aktarılması aslında I robot. Hı hı. baktığımızda. Şimdi bu hikayeleri ben birkaç tane böyle cümle halinde özetledim. Ee, yani bu işte kurallar Nasıl değiştirilir? Ne olur birbirlerine nasıl etki eder? Birazcık onlara bakalım istiyorum. Diyelim ki şöyle bir varsayımsal durum var. Robota bir emir veriyorsun. Bu emir sonucunda robot bir tehlike atılacak. Robot ne yapar? Şimdi kurallara baktığımız zaman hangi kural bir diğerinden daha üstün? Ee, şöyle bir durum olacak. Robot kendini önemsiyor ama ikinci yasa, üçüncü yasanın Üstüne çıktığı için robot senin emirlerini dinleyecek. Hı hı. Fakat bir süreden sonra bir paradoksa girecek. Çünkü tam em emirlerini yerine getireceği zaman kendi zarar görecek. Bu nedenle bir paradoksa girecek ve o emri yerine getiremeyecek doğru düzgün. Kitapta da şöyle bir olay gerçekleşiyor. Ee, i̇nsanlar bilerek kendini bir tehlikeye atıyor ki birinci yasa hepsinden üstün gelsin. Şimdi bunu özellikle vurguluyorum. Birinci yasa yani bir robotun hiçbir şekilde bir insana zarar verememesi... En ağır kural, bunu hiçbir şekilde bir robot yerine, get yani bir insana zarar veremez. İkinci varsayımsal duruma bakalım, ee, bu da çok ilginç. Bir robot e, bir süreden sonra kendisini yaratanın kendisinden daha alçak işte organik maddeleri oksitleyen bir canlı olamayacağını söylüyor. Burada organik maddeleri demek bizim hani işte mesela sandviç yiyip onu sindirmemiz, robotlar bir süreden sonra bunu fark ediyor. Yani kitapta da bunu fark ediyor ve kendi tanrılarını yaratmaya başlıyorlar. Ama buna rağmen yine insanların emirlerine ve insanı koruma yasasına sadıklar. Yani bu durumda bile, kendi tanrılarını yarattıkları durumda bile yine insana yardımcılar. Bir başka durum var, Tony denilen bir robot var mesela. O da bir kadın üzülmesin diye ona aşıkmış rolü yapıyor. Bu arada Tony ilk insansı robot. Hmm. Çok yakışıklı bir robot bu arada. Öyle <gülüyor> tanımlanıyor. Ve son olarak filmde bahsi geçen... Ya bak bu kadar farklı olay saydım. Şu ana kadar 3 tane olay saydım. ikinci üçüncü kuralları işte bir şekilde gevşeten. Filmde bahsedilen Nestor denilen Enes'ler. Yani NS'ler. <gülüyor> NS ekibi. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Eee... Bu robotlar uzayda çalışıyor. Uzayda aynı şekilde insanlar da var. Ve gama ışınlarının bol olduğu bir yerde insanlarla robotlar birlikte çalışmak zorunda. Fakat birinci kural o kadar baskın geliyor ki yani bir insana zarar vermemek robotlar insanların o gama ışınlarının olduğu yerde çalışmasına kesinlikle izin vermiyor. Bundan sonra bir mühendis ekibi birinci kuralda ufak bir değişiklik yapıyor. Şimdi filmde her ne kadar çok abartmış olsalar kitap da kitapta şöyle devam ediyor bu konu. Ee, diyelim ki bir cisim insanı ezecek. Robotun onu kurtarması lazım. Robot onu kurtarmıyor insanı. Birinci yasası ufak değiştiği için. Şöyle düşünmeye başlıyor. Ben boşu boşuna ölürüm. İlerleyen zamanlarda belki başka bir efendiyi kurtarmaktan kendimi alıkoyuyorumdur. Bir robotun gelebileceği son seviye bu. Bu kurallar dahilinde. Bir insanın ölümüne göz kırpabilir. Yani... Ee, ne derler ona Göz kırpmak göz değil. Göz yumabilir. E, göz yummasının <gülüyor> tek bir temeli olabilir. Daha fazla insanı kurtarmak. Bu da senin e, işte Twelve Monkeys'de konuştuğun aslında biraz e, yararcı aynen, etik aynen. mevzusuna geliyor. E, bunlar kitaptan bazı doneler. E, her ne kadar bunlar hiçbir şekilde dikkate alınmamış olsa da evet. ya, e,
1: filmde o e, şeyi Çatışmayı, o challenge'ı işte şey bir robotun hem Will Smith'in karakteri hem de bir kız, genç, küçük evet. bir kızı kurtarmak üzerinden kararsız kalıp yaşama şansı, yüksek olanı kurtarması üzerinden bir çatışma kuruluyor ama yani benim aldığım kadarıyla kitaplarda böyle bir şey yok.
0: Yani bu tamamen yani, kurgu değil mi? Tabii şöyle düşünelim. Kaç defa robota yapma diyorlar. Bir robot emirleri dinlemek zorundadır. İkinci kuralı çiğnedin. Eee... Bir robot bir insana zarar veremez. Birinci kuralı çiğnedin. Will Smith'in canını okudular ya. <gülüyor> yani filmde. Üçüncü kural tamam. Yani bir robot kendisine zarar vermek istemiyor. E, tamam da birinciyle ikinciyi ezdin. Dolayısıyla film aslında çok ciddi bir probleme oturmuş durumda. Bir mantığa oturmamış durumda. Ama neyse ki karakterler gerçek. <gülüyor>
1: ya değil mi? Evet. var. Biraz temalar işte enesleri alıp 3'e sayı alıp böyle biraz kendi kurgusal dünyalarına uyanmışlar tabii başka ortak özellikleri de var. Mesela robotların beyninin pozitronik bir beyin olduğuna bahsediliyor Oo. ki Asimov da hakikaten onları öyle kurgulamış. Ee, onun hikayesi de ilginç. Yani Asimov bu işte robotlar hakkında yazıyorken ya tabii böyle bir e, kurgu geliştirmesi gerektiğini biliyor. Onlara bir beyin vermesini, düşünmeleri gerektiğini biliyor ve o sırada da 1928'de Paul Dirac isimli bir fizikçi pozitronları buluyor. Ki pozitronlar da anti elektronlar olarak geçiyor. Yani şey işte x artı bir yüklü elektronlar. Elektronlarla aynı ağırlıkta çok küçük bir ağırlıklar var. O pozitron kelimesini diyor ki o aslında o zamanlarda çok büyük bir buluş. Ben bu güzel bir isim ya bunu vereyim tadında. Gisi veriyor. ya yani pozitronlar hakikaten var ama beyinde kullanılabiliyor mu? Bu soru işareti yani şu ana kadar üretilmiş evet. falan bir şey yok. Ki zaten Asimov'da çok fazla detay varmaktan kaçınıyor. Yani sadece platinyum ve iridyum olduğu söyleniyor galiba beyinlerin içinde. Filmde geçmiyor ama galiba Asimov'un kitaplarında öyle varmış. Biraz araştırınca onu gördüm. Hı hı. Ya filmle şey arasında aslında kitap arasında böyle bir benzerlik de var. Ki bunları aslında sonra Star Trek'te ne bileyim Avengers'ta, Jarvis karakterinde falan hep onlarda da bu pozitronik beyin şeyinin kavramın hala kullandığını görüyoruz ya pozitronların beyinde kullanabildiği tek bir şey var <gülüyor> onu da biraz araştırdım o da pet imaging denilen bir şey sen de mutlaka duymuşsundur. Hı. yani biz derslerimizin evet. birisinde görmüştük hangisini hatırlamıyorum ama yani <gülüyor> şey yapınca araştırınca çok e, aş, aşina geldi ya pozitronları beyin kanseri, Alzheimer ve Parkinson teşhisi için kullanıyorlar orada rad yüzü izotopları kana veriyorlar falan filan yani sadece pozitronların beyinle iletişimde tek kullanımı o yani. Ee, onun dışında da evet. zaten yani yine yanılmıyorsam e, Yasin o çok fazla girmiyor değil mi? Bu beyin olayı yani. Beyinleri nasıl çalışıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ondan Hı. çok o işin biraz belki biraz felsefe tarafında ya da e,
0: daha diğer taraflarında diyeyim. E şimdi bu ABD robot ve makine adamlar şirketi Hı. USR e, orada ana bir beyin var. E, ve bu beynin sınırlarını kimse bilmiyor. Fakat bildiğimiz tek bir şey var. Bu beyin üç kural çerçevesinde hareket ediyor. Bunu hiçbir zaman ihlal etmiyor. O beyin bile hiçbir şekilde ihlal etmiyor. Hatta e, <gülüyor> karakterlerimizden birini öbür dünyaya götürüp getirmişliği var yani. O kadar. <gülüyor> Öyle ilginç ilginç. E, aynen Interstellar'daki o boyut atlama işini yapmışlığı var. E, yani hazır pozitronik beyin demişken e, o pozitronik beynin arkasındaki isimlerden biraz bahsedelim. Aynı zamanda o pozitronik beyni en iyi anlayan isimlerden biri... ...Suzun Kelvin. <Gülüyor> Her ne kadar filmde... ...Kurtlar Vadisi'ndeki Elif gibi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi
1: benzetme.
0: Ya. <gülüyor> yani, ne yaptığını anlamasak da... ...bir o tarafa bir bu tarafa koştursa da... Şimdi... E, ...Suzun Kelvin... ...2082 doğumlu bu arada. Yani, Film bu arada 2035'te geçiyor. Evet. Bu birinci çinko. Bir, bunu bir alalım, cebe koyalım yani yerli bir kelime. Kendisi cybernetics uzmanı. Yani evet. ben de e, üniversite sınavında yazmak istemiştim cybernetics'ı. Geleceğin mesleği demişlerdi. Evet. E, ama çok gelecek, 2082 yaşamam diye düşünerek. <gülüyor> o kadar hazır değil. Puanım üstü yoldu yoksa. <gülüyor> Harlan Üniversitesi, cyber, Cybernetics yazacaktım ben yani. <gülüyor> Abi en iyisi. <gülüyor> e şimdi bu Cybernetics dediğimiz şey, insan ve makine, yani insan veya makine fark etmiyor. Bunların birbiri arasındaki iletişimin ve kontrolün psikoloji, neuroscience ve mantık disiplinleriyle incelenmesi. Dolayısıyla Susan, belirli uyarılara robotların nasıl karşılık vereceğini biliyor. Kendisi bir robot psikolo. Bu da aslında Asimov'un ne kadar kaliteli bir karakter çizdiğini gösteriyor bize. Alfred Lenin'e bakalım öte yandan. Alfrén Lenin araştırma bölümünün müdürü ve çok sağlam bir matematikçi ve filmdeki gibi ölmüyor. Yani <gülüyor> filmde böyle
1: evil bir para babası modunda görüyoruz. <gülüyor> yani o gerçi patron
0: da değil mi? Evet. Paris'ten. Şey düşüp ölen Lenin. Ha,
1: okey, tamam, o yüzden.
0: Eee, şimdi bu ABD Robot ve Makine Adamlar şirketi Susan Kelvin ile yaşadı. Yani film tamamen çok yanlış bir zamanda, yanlış bir kadroyla gerçekleşiyor. Ve bu robotlar Merkür gezegeninde selenyum çıkartmak için veya herhangi bir maden işletmeciliği kullanılmak üzere üretiliyor. Ve dünyada robotlar yalnızca bilim için kullanılıyor. Daha önceden denenilmiş, yani bir e, işte çocuk bakıcısı olarak kullanılmış fakat insanların onlara bağlandığı görüldükten sonra hiçbir kötülüklerini görmemişler, sadece bağlanmışlar robotlara. Din adamlarının ve halkın baskısıyla dünyada tamamen çekiliyor robotlar. Dolayısıyla filmde gerçekleşen durumlar da yanlış. Dünyada robot yok. Sadece bilimde kullanılan robotlar var. Şimdi bunu da düşünelim, bu da yanlış, yani Lenin'in ölmesi yanlış. Fakat işte bu dünyadaki robotlar konuşabiliyor, sözleri anlaşılıyor, yüzleri henüz yok. Şirketin mottosu ise şu, bir zamanlar insanlar evrende yapayalnızdılar, hiç dostları yoktu ama şimdi ona yardım eden yaratıklar var. Ondan daha güçlü, daha sadık, daha yararlı ve kendine son derece bağlı yaratıklar. İnsanlar artık yalnız değil, robotlar bizden daha temiz ve daha iyi bir tür. Ee, ve sonuç olarak tekrar tekrar söylemeliyim ki ne Lenin öldürülüyor e, ne de robotlar bir insana zarar verebilir. Ee, biraz önce de bahsettiğimiz yani... gibi yasaların çiğnenmesi demek. Yani filmde film kitaptaki karakterlerin isimlerini almış ve kafasına göre bir senaryo oluşturmuş.
1: Yani ama o şey şirketten bahsettin ya o şirketin Sloganı Ben Çelik Ar Çelik olsaydı
0: bence <gülüyor> çok farklı yerlere giderdi. Bu ya için. bu bu da burada şey şirketin mutluluğu değil Susan Calvin'in robotlara bakış açısı o robotları her zaman insanlardan daha ahlaklı buluyor ve hatta bir hikayesinde diyor ki bir robotu sonsuza kadar yaşayabilmesine rağmen eğer iktidara yani koltuğa geçerse görevini yaptıktan sonra o koltuktan kalkar ve gider diyor. Yani öyle de robotları böyle bir tanımlaması da var. Ya zaten e, bu üç yasaya baktığımız zaman her ne kadar robotlara ithaf edilmiş olsa da dünyadaki pek çok ahlak sisteminin e, temel prensibini oluşturuyor bu robot yasaları. Yasimo burada yine ince görmüş. Mesela her insanda kendini koruma içgüdüsü vardır. Bu üçüncü robot kuralı. Toplumsal vicdan ve sorumluluk duygumuz var bizim ve e, belli otoriteleri dinliyoruz bu nedenle. Dinleme ihtiyacı hissediyoruz. Yani işte doktoru dinliyoruz, bir otoritedir. Patron dinliyoruz, işle ilgili otoritedir. Ee, laboratuvarda asistanları dinlemek zorundayız. Karizmatik <gülüyor> <gülüyor> <O> liderleri. <gülüyor> dinlemek zorundayız. İşte psikiyatri uzmanını, dostlarımızı dinlemek zorundayız. Ee, yani biz yasalara uyuyoruz. Kuralları uyguluyoruz. Uymayanları uyarıyoruz. Geleneklere karşı <gülüyor> gelmiyoruz. Ee, ve hatta işte birinin rahatı ve güveni tehlikeye düştüğü zaman bile yani bu bizim için şey ikinci yasa baktığımızda ve aynı zamanda da işte hepimizin hem cinslerimizi kendimiz kadar sevmemiz, diğerlerini korumak ve bir başkasını kurtarmak için yaşamını tehlikeye atmak gibi bir erdemimiz var diyeceğim ama çok seksis bir erdem kelimesi kullanmış olacağım. Benim suçum değil yani. Geçmişten geleceğe erdem kelimesi bu işler için kullanılıyor. Bu da mesela robotlar için birinci yasadır. Yani aslında biraz bizi bize anlatıyor. Bu yüzden de iRobot doğru bir kitap ismi. Yani aslında robotlardan bahsediyor ama biraz bizden de bahsediyor. Yani robot yasaları yüzünden yani insanlara zarar veremez, diktatörlük, ahlaksızlık, aptallık edemez robotlar, peşin yargılara saplanmazlar böylece de hani uygun bir süre hizmet ettikten sonra görevinden ayrılırlar. <gülüyor> Maalesef bizde bu yani, erdemler yok.
1: Evet. Diyorsun ki yani ben bunlardan anladım yani bu e, anlatıklarından. robot bizi bize bizlan anlatıyor. Bir eser. <gülüyor> bir eser. Benim anladığım benim çıkarımım bu. Bu arada şey de biraz ilginç. Ben filmde dikkatimi çekti. İşte o Wiki denilen bir Artificial Intelligence ya da diyeceğim galiba o, o tarz bir şey kesin olarak altını çiziyorlar bilmiyorum. Onun böyle bir e, üç yasayı kendi içinde özümseyip kendi yasasını e, oluşturduğu e, bir e, bölüme şey yapıyoruz. Yani bunu kendi mantıksız geçinden geçirip belki bilmiyorum artık biraz belki kendi duygularını katıp e, böyle bir yasaya eviriyor ve aslında... Robotların insanlarla olan o işte filmin sonundaki çarpışması o yasa üzerinden yeni üretilen yasa üzerinden biraz e, meşrulaştırılmaya evet. çalışılıyor diyeyim. Yani benim bildiğim kadarıyla Azimov'un yine öyle bir şeyi yok. Yani zaten baktığımız zaman bilime baktığımız zaman işte bu machine örnekler AI'lar çok gelişmiş gelişiyor çok fazla konuşuyoruz. Ee, Sağolsun bir arkadaşımız bu işlere gönül verdiği için sık sık konuşuyoruz. <gülüyor> Kendisine selam olsun Atene. Evet. <gülüyor> ee, ya yani o aslında yani robotların beyinleri algoritmalara göre e, hareket ediyor ve algoritmalarda aslında bir hareketler tarifi olarak adlandırabilirim. Yani mesela kalk, hedefe doğru yürü, hedefe ulaşınca elini uzat. Yani mesela hep böyle bir tarifler serisine. Algoritma deniyor. Ya onların herhangi bir bilişsel yeteneği herhangi bir yani öyle şeyleri yok. Yani duyguları yok. Evet. O çatışma da aslında yine şey o işte esas robotumuz hatırlamıyorum da o da huemai falan filan diyor ya işte ben insan mıyım duygularım yok kendim karar veremiyorum falan. Oradan onun bir pozitif kalbi olduğuna kanat <gülüyor> getiriliyor falan. Oradan iyice alıp yürünüyor ama dediğim gibi ya yani bunların bilimsel olarak aslında bir karşılığı yok. yok. Ee, yani böyle üretilmiş e, bir e, bir robot zaten yok. Yani Asimov'un da e, bu bu tarzda e, bild yani yazdığı şey yaptığı bir şey yok galiba diye biliyorum.
0: Ama burada Asimov'u sen daha yakından tanıdığın için yani aslında e, Asimov'dan biraz kopacak olursak e, mantık yani temel mantık kuralları geçerli burada. Üç temel kuralları var, bunlarla hiçbir şekilde çelişemiyorlar. Ee, i̇şte en başta da bahsettiğim gibi birkaç tane olay yaşanıyor, en fazla o kadar bu algoritmaların dışına çıkıyorlar. Bu arada algoritma demişken hani Karl Popper der ki bütün bir dünya biyolojik mantıkla çalışır der. Ee, yani biyolojik mantık nedir? Bizler bir problemle karşılaşırız ki bu genelde çevrenin baskısıdır. Sıcaklık olabilir, başka bir hastalıklar olabilir. Bunlara çözüm önerileri geliştiririz. Ve daha sonra en çok tutan çözüm önerisini kendimizde saklarız. Hani insanların iki ayaklı olması yani ne bileyim e, ayıların kış uykusuna yatması gibi durumlar. Bunlar hep birer çözümdür. E, bizi çözüme götüren algoritmalar bütün aslında baktığımızda. Şimdi e, bir robotun bu kuralların dışına çıkması aslına bakarsak bir ayının bir sene kış uykusuna yatmamasıyla aynı şey. <gülüyor> Yani mantık dışı baktığımızda. Bunu demeye getirecektim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, onun dışında da e, yani şey de her zaman bir tartışma konusu olmuştur. Filmde ee, çok fazla bahsi geçiyorum emin değilim gerçi o işte esas bahsettiğimiz robot üzerinden. İşte benim ruhum var mı, bilincim ne alemde evet. falan o beden bilinç e, tartışması da ya yani robot biliminde zaten her zaman vardır. Robotlardan önce de aslında insanlar üzerinden de insanların ruhuyla e, bedeni ayrı mı, farklı mı vesaire işte ne bileyim Descartes'ın işte zihin beden dualizmi düşüncesi. işte zihin evet. ve beden iki ayrı olgudur. Bu Kartezyen bir düşünce tarzı olarak. İşte bir yandan e, işte Gilbert Ryle o şeyin Descartes'ın düşüncesini makinedeki ruh olarak bahsedip ki makinedeki ruh da galiba filmde geçiyordu değil mi? Bir yerde galiba doktor Lenink ya da Hı -hı, evet. birileri kullanıyordu. Bir oradan da bana şey yaptı, çağrışım yaptı. O ghost in the machine'i yani makinedeki hayaleti reddediyor, reddeden şeyler var, görüşler var. Yani aslında burada da o şeyi karşıt soruları, karşıtlığı Asla çözemedik ve çözemeyeceğiz de gibi. Yani bilinç sadece nöronlarımızın etkileşimine mi, nöronların sinapslarımız aracılığıyla devam etmesine mi, iletilmesine mi bağlı? Yoksa deneyimlerimize mi bağlı? Yoksa ikisinin bir ortak sonucu mu? Bunu hmm. bilemiyoruz ki işte bahsedeyim bir doktoreringde ya filmde galiba makinedeki belki kitapta da var demiyorum, filmdeki makine dahaki hayaller her zaman vardı diyerek tarafını biraz belli ediyor ki biraz da sanki kesin olarak söylemiyorsun ama kod parçalarıyla, robotların kod parçalarıyla DNA'mızı böyle bir kıyas tutuyor sanki. Onların da evrildiğini, bir şekilde geliştiğini. <gülüyor> Dolayısıyla robotların da belki uzun vadede işte bu düşünce ya da işte kalp düş, duygu kazanması, işte o robotumuzun e, Will Smith'te göz kırpmaları falan, insani algılara yavaş yavaş erişmesini de ya bu şekilde biraz e, kotarmaya çalışıyorlar. Ya bu da gene aslında şeyde olmayan, e, muhtemelen kitapta olmayan ama filmin yapmaya çalıştığı biraz da belki becerdi. Yani biraz kesin yargıya varıyorlar. Dünyada yani şu an insanlar arasında ya da felsefeciler arasında kesin bir yargıya ulaşılmış değil. İşte zihin ve beden aynı mı yoksa farklı mı, iki farklı olgu mu birbirine ne kadar bağlı değil. Filmin yani ben beğendiğim bir kısmı olarak e, bunu hmm. belirtmek isterim sen bu konuda bilmiyorum.
0: <gülüyor> yani beni aldın başka başka noktalara götürdü.
1: Evet ya biraz da aslı oraya girelim istiyordum. Sen hep şeysin de ya ben bilim kısmını temsil ederken sen biraz daha işte o felsefeyi konuşmayı çok seversin. Yani senin doğan olur ya biraz seni burada konuşturmak istiyorum aslında. Yani biraz aslında
0: şey işte düşünüyorum öyle varımcı bir yapı var. Ya şimdi yapay zeka dediğimiz şey ...bir insanın belki de bin yılda ulaşacağı bir basamağa... E, ...mantık yollarıyla birlikte çok hızlı ulaşmak. E, hani mesela ne yapıyorlar? E, bir e, işte mamogram görüntüsünü alıyorlar mesela değil mi? Yapay zekaya ona bakmayı öğretiyorlar. Evet. Bu konuda Ve çok güzel projeler saniyeler... var. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Ve yapay zeka saniyeler içerisinde... O mamogram görüntüsünde bir işte meme kanseri var mı yok mu mesela bunu öğreniyor. Şimdi e, tabii ki filmdeki işte Leniğ de biliyor bu işi, aynı zamanda Susan Calvin de biliyor. Robotlar bizden daha hızlı öğreniyorlar. Hatta ve hatta işte kendi tanrılarını yaratıyorlar ve diyorlar ki insanlar bizi yaratmış olamaz. Yani bizi yaratan şey bizden daha alçak olamaz gibi önermeye geliyorlar. Buradaki ruh birazcık aslında e, bizden çok daha yüksek bir öngörüye sahip olmaları. Hı hı. Ve aslında kitap da çok öyle bir noktada bitiyor ki, e, yani ruhu vardır, işte veya bilinç var, robotların ne olacağını bilmiyoruz, acaba iktidara mı gelecekler, e, nasıl bir şeye evrilecek. Böyle bir yerde bitiriyor ben robotu. Ben de spoiler vermek istemiyorum devamıyla ilgili. Ama e, hani geldiğimiz son noktada biz insan olarak bir ilerliyorsak robotlar çok daha etik değerlerle birlikte bin ilerleyecekler. En azından Asimov'un dünyasında durumlar böyle olacak. Yani diyerek ben de hemen kaçayım.
1: <gülüyor> yani insanlığın tiranı bitecek. Robotların devri gelecek. Hemen <gülüyor> ben de şey ver baskıyı ver coşkuyu. <gülüyor>
0: Ya sen filmi sevdin anladığım kadarıyla. Yok, sadece Beni filme çekti.
1: Bu kısmı benim hoşuma gitti yani o <gülüyor> e, makinedeki ruh, mevzularına falan biraz girmeleri. Ya o ya yani onda hep düşünülüyor o işte ya yani robotlarla ben bu konuda işte ne bileyim zombileri, uzaylıları falan hep o şeyin çatışmanın merkezine koyuyorum. Yani insanlığı yok edecek mi, insanla barış mı sağlayacak? İşte onlar bizim Frankenstein'ımız mı olacak? Hep bu çatışmalar <gülüyor> üzerinden hem de insanlık olarak biz de ne kadar özgürüz, işte e, sınırlarımız neye, onlar da, o hep benim de biraz kafamı belki karıştıran bir şey olduğu için, ya bu benim biraz ilgimi benim çekti. Ben şunu sorguladım
0: bu filmi izlediğim süre boyunca, mesela insanlar e, bugüne kadar çok ciddi savaşlar verdiler, birbirlerini katlettiler. Acaba bu durumda robotların bakış açısı ne olacaktı, bu üç kural nasıl çalışacaktı acaba? Mesela
1: haçlı seferlerine katılırlar mıydı? <gülüyor> Tabi yani Emir
0: geldi diyelim. Yani Kudüs'e doğru yola çıktılar. Ama çok kan dökülecek. Bu durumda ne yaparlardı?
1: O zaman e, bir sonraki filmimizi <gülüyor> <gülüyor> şey Cennetin Krallığı değil ne olsun <gülüyor> Robotların Krallığı falan. Neyse olmadı. Yani şimdi
0: e, biz filmden kopamıyoruz. <gülüyor> Rejiden uyarı geliyor filmden koptuğumuz zaman. <gülüyor> e, yani şimdi filmde neler vardı Bit gözden geçiriyorum. Robotlarla insanlar arasında savaş. Kırmızı Converse. <gülüyor> ee, evet. o konu. Ondan sonra işte BMW'ler. Yani, ya, Lenning'in atlaması. Susan Calvin'le işte Will Smith arasında hafif bir cilveleşme. Olacak mı? Oldu mu? <gülüyor> Olacak mı? Olmayacak mı? Ee, bu arada bu filmin ne, hayırdır
1: böyle bir reklam? Evet ya o çok rahatsız Nedir etti beni. Bu, abi benim konversim çok iyi. da vereyim mi falan. Nasıl beğendim <gülüyor> mi falan. Böyle yani tatsız. Şimdi yani bir de ülkemizde bunu Cem İlmaz yaptı diye adamı 10 yıldır dövüyoruz. Şimdi onun üzerine bunu izleyince adamlar 2004'te yapmış yani. <gülüyor> Bu, I Robot 2004 yakın bir film. Ee, evet. Yani belki yenilikçi olarak adlandırabiliriz bilmiyorum. <gülüyor> Ama o göze sokma olayı beni biraz rahatsız etti. Pek yakında da mesela Güzel kolalarını, işte sprite'lerini, yedi günlerini içip sarı kolalarını evet. hayatlarına devam ediyorlardı. Burada abi işte konversif çok iyi, abi araban bak akıyor falan. Yani gerek yok. <gülüyor> yani sen şimdi bir yani... Matt Damon da değilsin. Will Smith ne bu havalar? Değilsin. <gülüyor> gerek yok yani Değil orada
0: bir e, üzüldüm ben. Evet ya beni de en çok üzen nokta. E, bir Asimov eserinin, Asimov dünyasının bu kadar hunharca harcanmış olması. Umarım önümüzdeki yıllarda asimov dünyasını detaylıca ele alan, iyi bir şekilde inceleyen bilim insanlarıyla birlikte çalışıp bir senaryo yazılan bir proje görürüz. Çünkü eminim bilim kurguya çok yeni bir soluk getirir diye düşünüyorum. Bob Marley Faruk'tan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen.
1: Şeyi biliyor muydun Asimov'un bir senaristle birlikte I Robot filmi senaryosu yazdığını. Aaa kaçırmışım ben bunu. 70'lerin sonunda galiba yazmışlar ama sonra bir türlü hayata geçirememiş ve Asimov'un o senaryo hakkında galiba okuduğum en iyi senaryo gibilerine böyle çok iddialı bir sözü de var. Sana bir onu bakmanı tavsiye ederim ben çok yükseldim. Bilmiyorum Metin'i bulabilir misin? Ama o, mesela Hı -hı. onu biri bulsa da yani kayıpsa çekse falan. O çok güzel olur yani. Ya da bu işi artık
0: biz görüyoruz. Ya da
1: artık zamanı geldi yani şeyden Kültür Bakanlığından alıp
0: desteğimi de <gülüyor> biz bu filmi çekeriz. <gülüyor> Kameramız, mikrofonumuz ve bar taburemiz var. Daha ne olsun? <gülüyor> Bir seneye de koronayı bitiriyoruz. Yani Altanı da
1: alıp geçiyoruz.
0: <gülüyor> Babamı da yanıma alıyorum.
1: <gülüyor> ben yine çok teşekkür evet. edeceğim tabii ki çünkü neden? Bölüm bitiyor ben o zaman sana teşekkür etmek durumundayım. <gülüyor> Şaka bir yanda bayağı 6-7 hafta oldu galiba son bölüm çekildi. Bir bölümü evet. daha çektik ve bayağı keyifli oldu ya. Zaman akmış gitmiş gene bakıyorum. E, yarım saati falan açtık muhtemelen. Evet. E, yeniden çok teşekkür ediyorum. Uzaktan olsa artık sana dokunamayacağım da <gülüyor> gereksiz e, cinsellik. <gülüyor> e, i̇yi gördüm seni ama. <gülüyor> Ya, yan yana olmanın tadını vermiyor. Çok ayrı çok ayrı. O e, tentene e, yan yana nefes nefes. <gülüyor> Olmak çok ayrı. Hadi bakalım kapatıyoruz. Hadi <gülüyor> kapatıyoruz. Kaydı durduruyoruz biz devam ediyoruz. <gülüyor> e, o zaman iki hafta sonra. Bu sefer iki hafta sonra geri döneceğimizin müjdesini veriyorum. Yani artık sayının mail kutusunu lütfen doldurmayın. E, Amerika'dan önemli mailler bekliyor. <gülüyor> Kaçıp giyecek buralardan. Biz göreceğiz yani emin olabilirsiniz ee, ve diyerek bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.